te doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Ejecutivamente, un podcast de Perceptions. Bueno, en este capítulo te quiero hablar de algo que a mí me ha hecho que me explote la cabeza y es un pequeño libro de un filósofo surcoreano que se llama Byung Chul Han. Eh, un libro que se llama La sociedad del cansancio. La sociedad del cansancio, algo interesante por los que trabajamos en empresas, eh, estamos en el mundo del emprendimiento. Eh, ¿Por qué la sociedad está tan cansada? ¿Por qué hay tanta depresión? ¿Por qué hay tanta exigencia? ¿Por qué hay gente, tanta gente con síndrome de burnout o con, con ansiedad, con estrés, con agonía vital por, por el exceso de depresión y el exceso de multitasking de trabajo? Eh, algo que viene no solo del mundo per, eh, profesional, sino también del mundo personal. Pues bien, es importante que lo tengamos en cuenta como líderes porque realmente no solo nosotros eh, somos los que más deberes ponen en la organización, sino también por el tema de la autoexigencia. Eh, algo que se trabaja mucho en el mindfulness, que es en contra un poco la autocompasión, ¿no? que lo habla hablaremos de ello seguramente en otro capítulo del podcast. Pues bien, este autor habla de lo que él llama la sociedad del cansancio, por un cambio de paradigma. Según él, veníamos de un paradigma que, que se denomina el paradigma de la obediencia, que Foucault eh, denominaba el paradigma del control. En este paradigma social, digamos, la violencia del sistema eh, viene de fuera. Es decir, el individuo está constantemente sometido uh, al no debes, no puedes, no sientas, no hagas, que fue la sociedad de, de los siglos pasados muy condicionada por el contexto, por el poder, por las instituciones religiosas, y, uh, y por toda la influencia de todos los poderes y, y grandes lobbies que había en la época pasada, ¿no? El poder estaba mucho más concentrado, entonces el individuo era mucho más reprimido en general. Se le ejercía constantemente una violencia que al final, según el autor, lo que esta violencia provocaba era una sociedad llena de personas frustradas, reprimidas y al final dice uh, neuróticas y, e incluso locas, ¿no? De, uh, el autor es bastante, uh, digamos, directo, y dice, es una sociedad, una sociedad que produjo uh, un montón de locos <ríe> y locas. Pero bueno, uh, uh, es, es el paradigma del que venimos, ¿no? El individuo muy influido por lo que no se debe hacer, por lo que no se debe uh, pensar, lo que no se debe sentir... Uh, también el tema de no uh, pecar estaba muy encima de, del individuo. Y ese paso muy basado en la. ese paradigma muy basado en la disciplina, en fomentar la obediencia, también se extendió al ámbito productivo. ¿vale? Había que utilizar estilos de liderazgo muy autocráticos y muy, digamos, muy uh, que se llaman directivos, ¿no? Muy, digamos, no de fomentar la autonomía ni la participación, sino más de decir lo que la gente tenía que hacer. Pero llegó un momento, eh, conforme fuimos avanzando en las grandes corporaciones y al, y al nivel institucional, eh, y conforme fueron creciendo los organismos eh, sociales, que el paradigma, según el autor, que el paradigma de la obediencia se, quedó, se nos quedó un poco cortos. Porque a la gente no le apetecía obedecer porque sí, o hacer las cosas porque sí, o porque había que hacerlas, o porque era un deber divino, o un deber de, de una persona que concentraba mucho poder. Entonces pasamos a otro paradigma. Un paradigma interesante, y entre comillas, liberador. Liberador para las personas. Y digo entre comillas porque según el autor, uh, 
pasamos a un paradigma mmm, artificialmente o superficialmente muy atractivo, pero también uh, muy tóxico y sutil en algunos otros as aspectos, muy disfuncional en otros aspectos. Pasamos a lo que el autor llama el paradigma del rendimiento. El paradigma del rendimiento. Ojo, ahora el individuo ya no tiene una violencia tan grande que le viene de fuera. Ya no es el Estado, la religión o, o, o digamos, personas o instituciones o, o, o grupos de influencia los que violentan tanto al individuo, sino que creamos el eslogan eh, a nivel social y general del Yes Weekend. Con, los, con el paso de las décadas, hay uno de los avances más importantes a los que llegamos es el tema de la meritocracia, ¿no? Si tú, si tú te esfuerzas, puedes llegar a, a donde quieras, ¿no? Puedes conseguir lo que, te lo que te propongas. No tienes techo, no tienes límite. Eh, eres tu propio líder. Eh, empodérate. Tú puedes hacerlo. Entonces, cambiamos la forma de conversar con nosotros mismos y a nivel social. Con el no debes, no hagas, o al revés, haz que, por ejemplo, nuestros padres o mis padres, por ejemplo, fueron una generación muy marcada por lo que se debía hacer y no se debía hacer, pero también sobre lo que se debía hacer. Y uh, pasamos al paradigma de ya no hay nadie que te obligue a hacer uh, nada, pero a la vez todo depende de ti. Fijaros qué cambio de paradigma tan sutil. Entonces, uh, ese paradigma al final se empezó a meter en todos los aspectos de la sociedad. Que además es un paradigma que lleva consigo uh, un exceso de positividad. Porque dice el autor uh, que realmente eh, estamos en un paradigma, el paradigma del rendimiento se basa en generar muchísima positividad. Pero esa positividad a su vez genera muchísimo cansancio. Porque claro, dice, si tú, si tú quitas la negatividad de, de una sociedad o quitas, digamos, la evitación de sentimientos como la tristeza, la o aspectos negativos que crean un poco, el, a veces, digamos, el balance, te, digamos que sumes a la sociedad o sumes a todo el mundo en, uh, en, un, um, digamos, en una inercia mucho más automática y mucho menos consciente, ¿no? Como no podemos parar porque todo es posible y podemos llegar a todo y podemos conseguir todo, pues no nos paremos a pensar porque, de hecho, él habla de que el paradigma del rendimiento... Uh, olvida por completo, eh, digamos, la, la vida o los momentos de tipo contemplativos, ¿no? Como todo es producción, ya nadie se dedica a pensar o a no hacer o a indagar cuando han sido muchísimos los pensadores eh, y los filósofos que han valorado muchísimo. De hecho, lo hablamos en el capítulo de la inteligencia espiritual han valorado muchísimo el tema del de, de el estado contemplativo, ¿no? de que estemos sin hacer nada o haciendo menos o más tranquilos y pensando sobre lo que queremos eh, hacer. ¿no? Pues bueno, para Byung-Chung Hall, eh, todo este exceso de positividad, todo este exceso de, 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 de hacer, de estar todo el día intentando ser eh, los mejores lo, lo, en, en los que todo es posible y demás, al final genera más automatismo incluso que si no hiciéramos nada, porque de estar haciendo sin parar no podemos parar a pensar en otra cosa, ¿no? Según él, esto es lo que crea la sociedad del cansancio, que fijaros, dice, la sociedad en el paradigma de la obediencia creó gente reprimida, ¿no? Gente uh, frustrada, pero 
la sociedad del cansancio o este paradigma del rendimiento lo que crea es una sociedad agotada, una sociedad deprimida. Porque, dice, el, el individuo es obligadamente libre. Fijaros qué, qué expresión tan, tan fuerte, ¿no? Es, es libre, pero a la vez está obligado a que su libertad siempre vaya al máximo. No pueda parar detrás de un máster, otro máster. Detrás de un idioma, siguiente idioma. Detrás de un certificado de profesionalidad, otro certificado de profesionalidad. Después de un coche, un coche mejor. Después de una casa, otra casa. Y así con todo. Después de un viaje, otro viaje. Y para todo ello tenemos que viajar, o, perdón, para todo ello tenemos que trabajar, para todo ello tenemos que esforzarnos, porque todo vale dinero. Entonces, claro, es un círculo en el que el autor dice, el propio individuo se convierte en explotador y en explotado. Es decir, la violencia del sistema en el paradigma del rendimiento, y eso es lo peligroso, no viene desde fuera de la sociedad, no viene impuesta, es una voz que está ahí, pero al final el individuo mismo es el que se explota a sí mismo porque es la sociedad y todo le está diciendo tú puedes más, eh, tú puedes ganar más, tú puedes ser más, tú puedes llegar más alto, tú puedes lleg llegar más lejos, tú puedes hablar más idiomas, tú puedes viajar más, tú puedes tener una ropa mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el paradigma del rendimiento crea individuos totalmente zombies y autómatas que lo que, no, lo que hacen es no parar de querer llegar a más simplemente por el por el simple hecho de de, de hacerle caso a esa voz, ¿no? El, el individuo, como es su, su único responsable en su devenir, es el que debe estar todo el día, eh, digamos, exigiéndose a sí mismo. Nadie desde fuera me debe exigir porque yo soy el amo de mi destino, ¿no? Como decía, eh, como decía un poeta. Pues bien, esto es lo que para el autor genera la sociedad del cansancio y realmente tiene mucha razón, ¿no? Somos nosotros mismos los que muchas veces nos estamos constantemente poniendo deberes, nos estamos constantemente agotando a nosotros mismos, no podemos parar y realmente es algo que tenemos que valorar porque si no siempre cada vez estaremos más cansados, cada vez habrá más depresiones, cada vez habrá más personas con ansiedad tomando medicación y eso realmente es, es muy peligroso. Debemos evitarlo si realmente queremos tener contextos más saludables y más uh, y, y menos estresantes en general, ¿no? Hay un cambio de paradigma en el liderazgo y realmente nosotros como líderes debemos ser capaces, por un lado, de a los equipos, no digo exigirles menos porque realmente los objetivos son lo que mandan y las, y las empresas se, se, se crean para ganar dinero y para obtener resultados, pero sí en algún sentido u otro saber cuándo tenemos que exigir y saber cuándo nos estamos pasando o realmente nos estamos autoimponiendo muchas más cosas que hacer, muchas más cosas que conseguir, muchas más cosas que ser, porque en este estrés realmente nos los estamos muchas veces llevando por delante a los demás, ¿no? Y hace falta tanto, eh, con un poquito menos, un 1% menos llego igual a los objetivos, pues oye, es un estrés que quizá me puedo ahorrar a mí y a los demás. Entonces, pues eh, por eso, un lado, por un lado, en, en cómo trabajamos con los equipos, y, pero sobre todo en cómo trabajamos con nosotros mismos. Porque muchas veces los que lideramos empresas y los que emprendemos somos unos eh, 
súper explotadores de nosotros mismos, ¿no? O, eh, eh, yo mismo, ¿no? Guau, Juan, tienes que grabar otro capítulo del podcast, tienes que leer otro libro, tienes que publicar otro artículo, tienes que, tienes que, tienes que, tienes que, tienes que... Cuando tengo otros muchos más hobbies, tengo familia y cosas que hacer en mi tiempo libre que a veces dejo de hacer porque, porque me sigo autoexplotando, ¿no? Eh, también tiene sentido y, y yo creo que una de las razones de que estemos completamente en este multitasking y en este... Eh, hacer por hacer y hacer y más y más y más es, es lo que nos estimula ¿no? a, a mucha gente como a mí nos estimula siempre estar activos o aprender cosas nuevas entonces eh, no lo hacemos simplemente por un hecho digamos de ganar más dinero o de digamos conseguir comprar más cosas sino que simplemente nos estimula siempre estar haciendo más, investigar más o saber más eh, que es algo, por ejemplo, que a mí me estimula, pero que en el fondo, al final, son deberes. Son deberes, es autoexigencia y, y al final es, es cansancio, ¿no? Al final es cansancio. Muchas veces te levantas con la sensación de, uff, pero ¿y no podría hacer menos eh, esta tarde o no podría hacer menos esta semana? Pues sí, la respuesta es que sí puedes hacer menos si, si te lo planteas. Así que nada... Eh, sin nada más, espero que este capítulo del podcast te haya servido, que te sirva para a veces uh, plantearte un poco el descansar un poco más o el desconectar un poco más y también cuando trabajas con tu equipo a veces darles algunas pausas o algunos respiros les va a venir genial. Sin más, eh, nos vemos en otro capítulo del podcast. ¡Hasta luego!